0: Hai, gue Willy Yonas. Selamat datang di podcast Sehat Seutuhnya Alright, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama gue Willy Yonas. Minggu lalu kita udah bahas topik mengenai diabetes Part 1 Yang judulnya adalah Apakah karbo atau lemak masalah utama daripada diabetes Di podcast minggu ini gue bakal Bahas lebih lanjut mengenai diabetes Diabetes part 2 Kita akan mengeksplore lebih lanjut Jadi orang diabetes itu makannya harus kayak gimana sih Dan apakah Orang yang udah punya diabetes Terus mereka improve, mereka ganti pola makan mereka Of course, terutama ke whole food plant based diet Banyaknya yang nabati Itu bisa improve atau enggak So sebelum gue mulai, gue mau Mericall atau ngebahas, nge-review ulang bareng bareng kalian Supaya kalian inget masalah utama daripada diabetes Yang kita udah belajar minggu lalu bahwa masalah utama diabetes itu adalah lo, lemak So, gula darah yang misalnya kita udah makan nasi, kita udah makan ubi, kita udah makan singkong Makanan itu dicerna, akhirnya mereka jadi glukosa di dalam darah kita Mereka itu harus masuk ke sel-sel otot Nah se Kalau mereka mau masuk ke sel-sel otot Mereka itu butuh bantuan satu hormon Yang diproduksi oleh hormon pankreas Yaitu hormon insulin Hormon insulin ini kerjanya kayak kunci Mereka buka pintu Udah gitu gula bisa masuk Atau glukosa itu bisa masuk ke sel-sel otot Ke sel-sel hati Tapi Masalah di diabetes Lobang kunci pintu insulin itu Terhambat Sama lemak Itulah yang disebut Lemak Di dalam sel otot Bahasa ilmiahnya itu intramyocellular lipid Atau juga ada hubungannya Lemak di antara sel-sel otot intermuscular lipid Jadi Orang-orang yang punya diabetes karena mereka itu punya banyak lemak di dalam sel otot dan di antara sel otot. Akhirnya hormon insulin ini yang kerjanya kayak kunci. Mereka nggak bisa bekerja. Dan akhirnya gula darah terus ada di peredaran darah. Itulah diabetes. Semoga penjelasan gua clear. Ini ilustrasi yang dokter-dokter di Amerika termasuk mentor gua Dr. Neil Barnard. Yang di-feature di film... Atau dokumentari What the Health dan Forks Over Knives. Dia pakai ilustrasi yang sama. Gue banyak belajar dari dia. Dan inilah penyebab utama diabetes. Terlalu banyak lemak di dalam sel otot dan di antara sel otot. Minggu lalu gue lupa, belum banyak bahas uh, kapan sih seseorang itu dia diagnosa dengan penyakit diabetes. Jadi kalau kalian tes darah, Biasanya itu kalian bisa dites gula darah puasanya. Jadi kalian minimal harus biasanya puasa 8 jam. Udah gitu kalian bisa tes gula darah. Kalau tes gula darah kalian itu di bawah 100 angkanya. Itu normal. Kalau di antara 100 dan 125 itu sudah pre-diabetes. Jadi udah on the way diabetes. Tapi belum terhitung diabetes. Kalau di atas... 126, kalian sudah dianggap diabetes. Itu salah satu cara mengetahui kalau seseorang punya diabetes atau enggak. Tapi ada tes yang lebih canggih yang namanya HbA1c atau hemoglobin A1c. Hemoglobin A1c ini adalah tes di mana dokter itu bisa tahu, bisa melihat Bagaimana sih gula darah kalian untuk 3 bulan kebelakang? Jadi kalau misalnya, oh kalian punya diabetes, kalian biasanya tetap makan corok, makan semaunya, udah gitu, oke, okay, deket-deket tes ke dokter, kalian jaga makanan. Oke, okay, mungkin pas kalian tiba-tiba jaga makanan, pas kalian dites gula darah puasanya itu kelihatannya normal, eh, tapi pas dokternya ngeliat... HbA1c kalian itu tetap tinggi karena HbA1c ini melihat gula darah kalian untuk 3 bulan kebelakang. Nah yang normal itu diantara 4 sampai 5,6%. Kalau pre-diabetes itu diantara 5,7 sampai 6,4%. Kalau sudah di atas 6,5% itu kalian sudah dianggap diabetes. Nah. Jadi kalau kalian tes darah, jangan lupa tes HbA1c kalian juga. Jangan cuman tes gula darah puasa. Tes yang lain yang bisa kalian e, lakukan itu biasanya adalah tes toleransi glukosa oral. Ini adalah ketika e, kalian udah puasa, di tes darahnya udah gitu kalian dikasih e, Sugary food biasanya atau sugary liquid. Udah gitu kalian di, di tes lagi gula darahnya untuk 2 jam ke depan. Di tes dan dilihat bagaimana tubuh kalian bisa menghandle gula atau gulukosa ya. Kalau normal itu kurang dari 140, pre-diabetes di antara 140 sampai 199, diabetes itu lebih dari 200. So ini 3 tes yang kalian bisa cek. Setiap kali tes lab, gue sarankan setiap tahun kalian perlu untuk tes lab darah Supaya kalian gak kecolongan Jadi kalau misalnya kalian, eh tiba-tiba udah di pre-diabetes Kalian udah tahu duluan, kalian gak usah nunggu sampai diabetes baru akhirnya tes darah Kan terlambat ya Maksudnya nggak ada kata terlambat, tapi kalau kalian bisa uh, mengetahui Lebih dulu, kalian itu bisa melakukan intervensi atau perubahan gaya hidup terlebih dahulu. Supaya efek-efek, karena yang gue bahas minggu lalu, efek-efek dari diabetes adalah bisa ke serangan jantung, ke stroke, ke hipertensi, ke amputasi, karena luka, nggak sembuh-sembuh, dan banyak yang lainnya. Jadi penting banget untuk kalian tes darah setiap tahun paling gak sekali. So itu bagaimana seseorang itu didiagnosa dengan diabetes. Oke, balik, gue mau ngebahas soal diabetes lagi. Organ yang menghasilkan hormon insulin itu organ pankreas. Khususnya, sel beta yang ada di pankreas. Jadi, sel beta namanya di organ pankreas kita itu menghasilkan hormon insulin. Nah, yang menarik, Ketika seseorang didiagnosa diabetes, menurut research yang udah gue baca di Diabetes Care Journal, rata-rata orang yang didiagnosa, ketika mereka didiagnosa diabetes, kemampuan sel beta di organ pankreas itu sudah berkurang 50%. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Kalau kalian ingat pembahasan gue yang di awal tadi dan minggu lalu, ketika si lobang pintu itu tertutup sama lemak, jadi hormon insulin itu nggak bisa bekerja dengan baik. Jadi gula darah itu masih terus ada di peredaan darah, nggak masuk masuk ke si sel otot dan sel hati. Si pankreas itu mikir, pankreas itu mikirnya, loh. Gue kan udah produksi insulin yang biasanya cukup. Tapi kok enggak, nggak masuk-masuk si gula ini? Akhirnya si pankreas, si sel beta ini, pabrik hormon insulin, itu bakal bikin lebih banyak hormon insulin lagi. Supaya si gula itu bisa masuk ke si sel otot. Nah, proses ini tuh terjadi bertahun-tahun biasanya. Nah, ketika si pabrik mulai bangkrut, Kalau menurut research yang udah gue baca, bangkrut sekitar 50%, disitulah orang biasanya didiagnosa oleh diabetes. Pertanyaannya, kalau misalnya sel pankreas kita, sel beta di pankreas kita itu udah mulai bangkrut, bisa nggak kita naikin lagi si produksi hormon insulinnya? Ya kan kalau misalnya udah 50% nih, kemampuan memproduksi insulinnya udah turun. Karena proses ini tuh udah ber, berjalan bertahun-tahun, baru seseorang itu terdiagnosa diabetes. Bisa nggak sih misalnya dari 50% tuh jadi 60%, jadi 70%, 75%, 80%, bisa nggak sih? Ini yang mau kita bahas hari ini. Jadi dengan kata lain, sebenarnya ada hope nggak sih buat orang yang udah punya diabetes untuk sembuh? Dari pasien-pasien yang uh, gua lihat pas gua kerja di Heartland Lifestyle Center, it's possible. Ini jawaban yang gua pengen bagiin. karena gua udah ngeliat sendiri orang yang punya diabetes, udah pre-diabetes, changing their diet ke whole food plant based diet yang low oil atau no oil, low fat plus olahraga, mereka bisa reverse atau mengalahkan diabetes. Tapi kalau kalian udah punya diabetes dan kalian mulai melakukan perubahan pola makan, tambah olahraga, yang bakal gue jelasin selanjutnya, mungkin kalian bakal perlu ngomong ke dokter kalian, karena gula darah kalian mungkin akan mulai membaik cukup cepat, dan mungkin dokter harus mulai menurunkan dosis obat kalian. Kebetulan kemarin juga, Uh, gue cukup terharu ngedenger ada salah satu temen gue yang ngontak gue dan bilang dia ngeliat uh, soal podcast gue soal diabetes ini dia bilang uh, Will, ini kebetulan atau apa sih? Uh, kemarin itu baru dia menghantarkan mamahnya ke rumah sakit karena ternyata mamahnya itu punya diabetes dan dokter bilang Ibu harus makan obat diabetes seumur hidup. Dan dia jadi nanya ke gua, sebenarnya apa benar kayak gitu? Apa sebenarnya dia diabetes itu enggak bisa sembuh? Oke, ini yang bakal kita explore. Gue mau mention satu penelitian pertama. Ini penelitiannya dipublikasikan 1979. So sebenarnya pengetahuan ini tuh udah diketahui dari lama. Kadang orang bilang, oh ya research kan yang paling valid itu yang 10 tahun terakhir. Oke, okay, that's true. Kalau misalnya research yang 10 tahun terakhir itu research yang lebih baru, banyak inovasi baru, banyak dalam pengetahuan baru. Tapi hey, di tahun 1979 ternyata sudah ada yang mencoba perubahan pola makan untuk menangani diabetes. Penelitiannya kayak gini. Jadi ada 20 laki-laki muda yang... Udah memiliki diabetes Bukan gak mungkin buat kita yang muda Untuk punya diabetes Dan mereka itu bukan Cuman pakai obat oral Tapi mereka itu udah pakai hormon insulin Mereka harus suntik hormon insulin Dengan kata lain apa sih? Dengan kata lain Pankreasnya sudah tidak Mampu atau kurang mampu Dalam memproduksi hormon insulin Yang membantu gula Masuk ke si sel otot dan sel hati Oke Jadi ini sebenarnya kasus mereka udah cukup parah. Nah, untuk 7 hari pertama, mereka ini dikontrol diet. Mereka itu gak diganti pola makannya selama 7 hari pertama. Mereka makan makanan yang biasa mereka makan. Tapi setelah 7 hari ini, untuk 16 hari ke depannya, mereka harus makan makanan yang tinggi karbohidrat dan tinggi serat. Makanan apa sih yang tinggi karbohidrat dan tinggi serat? Sayur, buah... kacang merah, kacang hijau, tempe, ubi, singkong, talas, itu semua. Karena kalau di daging itu nggak ada karbohidrat, di, ser, di daging itu nggak ada serat. So makanan yang dikasih ke mereka itu makanan yang whole food plant based diet, makanan-makanan nabati -makanan 100% yang utuh. Oke, okay. ini menarik. Sebelum penelitian, rata-rata orang-orang muda ini, laki-laki yang sudah punya diabetes, memakai 26 unit insulin per hari. Setelah mereka ubah pola makan mereka dengan pola makan plant-based diet, rata-rata mereka jadi menggunakan 11 unit insulin per hari. That's a big drop. Dari 26 unit Insulin per hari Jadi pakai 11 unit insulin per hari That has Improved them dramatically You know Dan Research ini mencatat 9 Pasien ini Yang memakai 15-20 unit Insulin per harinya Setelah mengikuti pola makan Whole food plant based diet Berhenti menggunakan insulin dan dua pasien yang menggunakan 32 unit insulin per hari dad juga mereka berhenti pakai insulin karena mereka mau merubah pola makan mereka. Dude. Oh man, this is amazing. Research yang sudah dilakukan tahun 1979. Ketika seseorang yang punya diabetes, mereka mau merubah pola makan mereka secara drastis. I'm telling you, they will see results. Maksudnya gue semangat banget ngomongin topik ini karena gue juga udah ngeliat pakai mata gue sendiri di pasien-pasien yang kita tanganin pas gue lagi di Amerika. Man, this is powerful. Itu penelitian yang pertama yang mau gue mention, sekarang ke penelitian kedua. Penelitian kedua ini yang dilakukan oleh mentor gue, Dr. hana Kaliova, dan juga Dr. Neil Barnard, yang uh, mereka berdua itu kerja di satu organisasi namanya Physician Committee for Responsible Medicine. So, penelitian ini penelitian selama 16 minggu, jadi 4 bulan, satu grup itu ditaruh-taruh taruh di pola makan low fat plant based diet atau low fat vegan diet, yang kontrol grup satu grup lagi mereka nggak nggak ngelakuin apa apa, nggak ngelakuin perubahan. dan menarik banget orang-orang yang makan whole food plant based diet yang low fat mereka itu yang mereka makan itu hampir 70%-nya itu dari karbohidrat. Kalian sadar juga nggak sih kalau misalnya di kacang merah, di kacang hijau, di tempe, di kacang kedelai, di sayur buah, itu banyak karbohidratnya. Jadi emang kalau kita makan whole food plant-based diet, banyak banget makan carbs kita. Dan yang sering orang mikir kalau karbohidrat itu musuh diabetes. Tapi jawabannya, it's no. Karbohidrat adalah teman kita. Tapi ingat, karbohidrat apa dulu? Kalian, karbohidratnya dapatnya yang bagus itu dari kompleks karbohidrat. Dari nasi hitam, dari nasi merah, ubi, singkong. Bukan kayak nasi putih, roti putih yang udah banyak pengolahannya. Anyway, orang-orang ini di penelitian 16 minggu, mereka makan low-fat whole food plant-based diet. 70% yang mereka makan itu dari carbs. tapi hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sel beta mereka di pankreas bisa menghasilkan insulin lebih banyak. Men keren enggak sih? Kalau lo, whole food plant based diet itu bukan cuma ngilangin lemak yang ada di sel otot dan di antara sel otot, tapi mereka juga bisa improve, memperbaiki sel beta pankreas mereka. Dan ini bisa dilihat dari hasil researchnya. Kalau kalian mau search online di Google, kalian bisa baca researchnya. Judulnya itu, a plant-based dietary intervention improves beta cell function and insulin resistance in overweight adults. As 16 Week Randomized Clinical Trial. Kalian bisa lihat itu ada di Nutrients Journal. Kalau yang tertarik, yang kalian punya pemikiran medis atau scientific minded, feel free to read that research. Um, dan kalau menurut gue ini, menghadapi diabetes dengan whole food plant-based diet adalah cara yang very scientific. Bukan cuman gue ngomong tanpa alasan. So, kalau ingat, kalau kalian yang udah punya diabetes, keluarga kalian yang udah punya diabetes, ingat, whole food plant-based diet bukan hanya membantu menghilangkan lemak yang ada di sel otot dan di antara sel otot, tapi juga mereka bisa improve uh, sel beta di organ pankreas. Dan banyak banget ceritanya, Mr. Eric Adams, dia adalah Brooklyn Borough President di New York, Dan dia sendiri udah umur lima puluhan, udah punya diabetes, transisi ke whole food Plant based diet, tambah exercise, dia bisa kalahkan diabetes dia. Dan juga yang menarik, mamahnya, ini gue dengar kesaksian Mr. Eric Adams ini pas gue di Amerika tahun lalu, dan yang lebih luar biasanya lagi, mamanya yang udah umur 80-an yang udah punya diabetes bertahun-tahun udah suntik insulin bukan cuman pakai obat oral aja ganti pola makannya ke whole food plant-based diet dan dia benar-benar stop pakai insulinnya Man ini tuh yang bikin gue passionate banget kalau diabetes itu sebenarnya bisa kita lawan of course bisa kita cegah kalau memang kita Gak makan yang gorengan, kita nggak makan daging-daging yang high fat, dairy products kayak keju, kayak susu. Kita bener benar bisa prevent diabetes dan juga bisa kita kalahkan. So, yang mau gue bahas selanjutnya adalah, Terus orang diabetes itu makannya harus kayak apa? Ya kan? Whole food plant-based diet iya, tapi makannya itu harus kayak apa? Makanan yang paling bagus buat orang diabetes adalah kacang merah, kacang hijau, tempe. Kenapa? Karena mereka itu punya indeks glikemik yang rendah. Nah, apa itu indeks glikemik? Um, kalau gue bisa jelasin secara sederhana, indeks glikemik itu adalah bagaimana makanan itu um, merilis gula darah ke dalam darah itu seberapa cepat. Jadi contohnya ya, supaya kalian cepat e, kebayangnya, kalau kalian makan apel, gula darah itu akan naik pelan-pelan, udah gitu turun juga pelan-pelan. Tapi kalau kalian makannya atau minumnya apel juice, yang seratnya itu udah dibuang, gula darah itu akan naik cepat, udah gitu turun cepat lagi. Dan kalian disitu akan lapar, dan ini enggak bagus banget buat orang diabetes. Buat orang diabetes, serat itu penting banget. Nah, kacang merah, kacang hijau, tempe itu seratnya tinggi banget. Jadi, kalau indeks glicemic itu penilaiannya ada nomor-nomornya, kalian boleh google juga, bahasa Inggrisnya itu glycemic index. Kalau di bawah 55, itu rendah, itu yang bagus. Medium itu 56-69, tinggi itu 70. Nah, kalau menurut data dari Kementerian Kesehatan Indonesia, kacang-kacangan, kayak kacang merah, kacang hijau, tempe, itu tuh glycemic index-nya itu cuma 15. Jadi itu rendah banget. Ini makanan paling bagus buat orang diabet. Kalau pas gua di Heartland National Center, rules kita buat orang diabet, makan pagi mereka itu adalah nasi, nasi merah, nasi hitam, pakai... Beans, pakai kacang merah, kalau di luar negeri banyak juga black beans, ada garbanzo beans, ada lentils, jadi nasi pakai beans, pakai kacang-kacang kayak gitu, udah gitu sayur dan buah, apakah itu salad, apakah itu buah-buah, terserah kalian tinggal potong-potong buah, itu makanan paginya. Jadi beans itu harus ada banget dan sebenarnya beans itu gampang banget dibikinnya, kalian bisa bikin sup. Bumbunya yang dimacem-macem. Bisa dibikin kari, bisa dibikin... Wah banyak banget deh Kalian bisa google banyak banget resep. Dan itu tuh gampang banget. So, beans adalah makanan wajib. Wajib, wajib, wajib. Buat orang yang punya diabetes. Wajib banget. Dan orang diabetes itu... Jangan takut makan buah. Banyak banget orang yang takut makan buah. Gue denger dari... Teman-teman sekitar gue ada yang bilang, ada yang nanya ke gue, kayak, eh kalau buah itu bisa menyebabkan diabetes ya? Kayak, what in the world? Itu tuh misinformation banget. Justru kalau kita sering makan buah itu mencegah kita dari diabetes. Bukan bikin kita diabetes. Sebenarnya intinya buat orang diabetes, makanan mereka itu harus sealami mungkin dan seutuh mungkin. Jadi yang seminimal mungkin diproses. semua kuncinya itu. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau makan havermut, coba kalian carinya yang rolled oats, bukan yang quick oats karena kalau quick oats itu udah lebih dihancurin. Jadi seratnya itu lebih berkurang. Tapi kalau kalian makan yang rolled oats, itu lebih bagus karena itu masih uh, lebih utuh, ya. Dan jangan takut makan sayur, buah, beans, kacang merah, kacang hijau, tempe itu Bu Makanan edamame itu makanan-makanan Yang kalian harus makan Kalau kalian udah punya diabetes Dan kalau kalian mau cegah diabetes Dan kalau buat orang diabetes Kalian mak Makan buah yang asli Jangan di jus atau di blender Karena kalau misalnya kalian ngeblender Atau bikin smoothies um, Oke okay smoothies Smoothies masih ada seratnya Cuman Uh, Sebenarnya lebih bagus kalau kita makan buah aslinya Karena seratnya juga ada yang udah dihancurin Jadi kalau kalian punya pisang, makanlah pisangnya nggak usah di jus-jus Kalau kalian punya um, jeruk, nggak usahlah dijadiin jeruk peras Tapi kalian makan jeruk aslinya Karena kalau udah jadi jeruk peras Itu bener-bener air dan gulanya dari buah Dan gak ada seratnya dan itu bisa naikin gula darah banget Dan bisa turun cepet dan kalian itu bakal cepet lapar juga. Kalau gue sum up atau kasih summary. sebenarnya makanan untuk orang diabetes nomor satu. Harus rendah lemak. Kalian masak. Jangan pakai minyak. Kalau kalian numis, kalian ngoseng itu coba pakai air, pakai kecap asin. Dan avoid meat, daging. Itu banyak lemaknya, susu sapi, keju, dan yang lainnya. Switch ke nabati Makanan-makanan nabati Kalau bisa 100% That's amazing Dan kalian coba, bener Kalian coba Dan Let me know the difference Gue juga pengen denger Apa sih, apakah, kalau ada orang yang udah praktekin ini Dan mereka udah punya diabetes Gue pengen denger resultnya Karena gue belum pernah denger result pas uh, Gue di Indonesia Gue baru ngelihat hasil-hasil yang sukses pas gue di Amerika. Gue pengen banget 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 ngelihat hasil yang sama di masyarakat Indonesia. Dan inget kalian jangan takut makan karbohidrat, ubi, singkong. That is so good ya. Walaupun buat orang diabetes itu makan makanan yang bagus, makan makanan yang alami, yang banyak seratnya dan itu aman banget buat gula darah. Gue mau tutup episode podcast kali ini Dengan Kata-kata dari Arnoldo Cantani Dia adalah seorang dokter, dia dipanggil juga Diabetes Guru Dia bilang kayak gini Obat untuk diabetes Bukan di toko obat Tetapi di dapur Gue ulang sekali lagi Obat untuk diabetes bukan di toko obat Tetapi di dapur dan gue suka banget quotation ini kata-kata dia dan it's true Kalau kalian mau sembuh dari diabetes, kalau kalian mau cegah diabetes ubahlah apa yang kalian makan, bukan cari solusinya di toko obat yes obat, nolong, apalagi buat kalian yang udah terdiagnosa, Kalau misalnya kalian badannya udah nggak cukup produksi hormon insulinnya, kalian harus untik, yes It's necessary di kasus-kasus, di waktu-waktu seperti itu. Tapi kalau kalian benar-benar mau sehat, seutuhnya kalian mau sembuh. Solusi dari diabetes adalah di dapur dari apa yang kita makan. Dan minggu depan gua bakal bahas mengenai efek olahraga untuk diabetes. Dan ini tuh kalau kalian kombinasi antara pola makan dan olahraga. That's the best. That's the best. Gue pengen uh, nunjukin ke kalian beberapa research dari Yale University bagaimana satu kali exercise saja ternyata udah punya efek yang sangat luar biasa buat penderita diabetes. So, seperti biasa doa dan harapan gue semoga kita semua semakin sehat seutuhnya. Sebisa mungkin makan whole food plant-based diet, banyakin makan sayur buah. Mulai kurangin Daging, susu sapi, telur, keju Dan yang lainnya Hati-hati dengan minyak, kurangin gorengan juga Walaupun itu pun tempe mendoan Hati-hati dengan gorengan Tetap olahraga 5-7 kali seminggu Dan manage your stress Itu juga penting Itu yang mau gue bagiin hari ini Salam sehat dari gue Willy Yones.